0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。如果说构成宇宙的是啊一张看不见的网，每个人乃至世间的万事万物都是这张网上的一点，存在着千丝万缕的联系，所有的点都在不断的变化，却又是呢早已经注定的。听到这里呢，你会作何感想呢？如果你能够预知自己与他人的未来，你会去尝试改变自己或者别人的命运吗？如果你会。那你又会经历些什么？又能否成功呢？这些问题啊，源于大白在2020年与一位朋友的对话。在这场对话中呢，大白与这位朋友共同思考了许多世界本质的可能性。这是一次头脑风暴，是一场思维的旅行。大白在这场谈话之中啊，听到了许多新奇的脑洞，也得到了很多来自思考的深邃的启示。大白希望借由这场对话，能够给看视频的你带来更多的启发，寻找到生命真正的意义。现在大白就和你一起分享这场神秘的夜谈。我们暂且啊叫大白的这位朋友 Z，Z 平时呢和大白一样，都喜欢研究一些神秘有趣的东西，来丰富自己的见闻，扩充自己的脑洞。我们彼此呢也总能给予对方呢有趣的启发。在二零二零年十月份的时候啊，大白在无意中呢与 Z 聊起了当时美国的总统川普。大白就有些好奇地问 z 说：“啊，说 Z， 你觉得川普会连任吗 ？”Z 思索了片刻啊，就回答说：“有许多的预言呢，都说川普会是美国最后一任总统。”本以为 Z 啊会展开说说是哪些预言，谁知道呢？他留下一句“求人不如求己”，就不说话了。没过多一会儿呢 ，Z 就发给大白一句话：“地上乾，坤上艮下，有两个变爻，川普连任的变数很大。”看了一阵啊，大白才明白过来。原来 Z 是跑去给这个问题补了一卦，他用的是周易六爻的方式，相对呢比较容易上手。简单解释下什么是爻，什么是变爻。爻就是组成卦象的基本符号，六爻呢顾名思义就是由六个符号组成的卦象。这些符号呢都分成阴阳两种，其中阴爻还分老阴少阴，阳爻呢分为老阳和少阳。其中变爻的意思啊，就是某一卦的爻位出现了老阴或者老阳，这种俗称呢，就是所谓的变卦了。而最补出的这一卦的变爻啊，在六五与初六的爻位都是老阴。六五对应的这一卦的象说的是呢，利用侵伐，征不服也。因为解读的相关部分呢很长，大白在这里呢只截取一段比较重要的话。有兴趣的朋友啊，可以自己去查一查这一卦完整的解释。大白截取的这部分呢，是这样说的：牵挂中的六五爻居于君位，意为此时的谦谦君子啊，已与之前不可同日而语了。事业呢，正处于功成名就之际，此时呢，应当戒骄戒躁。六五本是阴爻，说明内在实力尚有欠缺。若此时呢生出焦躁之气，那么与不服从者的矛盾就会激化，愈演愈烈，由惩戒变为互殴争势，谦谦之风便消失殆尽。失去德行的同时，也会丧失身边的拥趸，这是六五爻成败之中最为重要的一点，所以切记不可如此。而初六的卦象为谦谦君子，卑以自牧也，什么意思呢？就是说啊，此时卦中之人的事业呢，正处于初始时期，方兴未艾，此时事业尚未大成，需要保持谦虚谨慎之心才可以成事。看看这两段的描述啊，再回头看看川普如今的结果、啊，真的似乎是意欲成谶了。和 Z 聊到这里呢，大白就有点疑惑了，问 Z 说：“其实这样的结果啊，哎，无非也就是两个嘛，成功或者是失败。这粗略估计一下呢，各占一半，也就是 50% 的概率了。好像说了也跟没说一样啊再说：“难道你没有发现吗？你说的这些是周易最基础的概念，即阴和阳。古代的人认为啊，这个世界就是由正反两面构成的，它们相辅相成，却不能分割。”所有的一切都是由这两个最基础的项目构成的，再复杂的事物呢，也可以拆解成无数的阴阳。大白就说了，哎，那不就是我们人类的逻辑系统吗？阴与阳啊，就是真与假。计算机最底层的构成，哎，也就是零和一代表的开关或者叫有无，这些呢就组成了计算机复杂计算的逻辑单元。说到这儿呢，大白不禁啊自己都起了一身鸡皮疙瘩。紧跟着呢，大白就有了另一个异化。那我们看到的这种卜卦究竟有什么意义呢？似乎答案好像都是会改变的，是不准确的。这就说了，这就是卜卦的特征啊。我们得到的答案呢，都是通过计算的方式得出来的。之所以会改变或者不准确，最主要的原因是我们卜卦的条件不够充足，或者呢这件事与我们自身的关系不大。然后 Z 又补充道啊，说你可以把宇宙的构成呢想象成一张看不见的网。每个人呢，乃至世间的万事万物，都是这张网上的一个点，存在着千丝万缕的联系。所有的点的位置都是在不断变化的。牵动某个点变化的呢，其实也是其他的点。Z 说这句话的时候呢，大白觉得、啊、他好像很有哲理的样子，不禁呢让大白一阵思索。看大白说不出话啊 ，Z 又解释说，这也是周易想要诠释的世界的本质，而六爻呢，就是在这张网上获取信息的一种工具。听起来啊，好像非常有道理的样子。不过大白呢，随之又联想到了另一种说法，那个就是决定论。把决定论发挥到极致的一个例子啊，就是拉普拉斯妖的概念。拉普拉斯妖是由法国数学家皮埃尔·西蒙·拉普拉斯在1814年提出的一种假想存在。他认为呢，有一种知晓宇宙中每个原子确切位置和动量的存在。这个存在呢，能够跨越时空的限制，知道整个宇宙内所发生的事件的过程，过去与未来。难道拉普拉斯妖就是 Z 所说的“新希望吗？而古代人呢，借助很多当时科学无法解释的手段，能够获得拉普拉斯妖这种预知未来的能力吗？大白觉得 Z、啊、的说法好像和决定论十分的相似啊，于是就把自己的想法告诉了 Z。Z 也说啊，这听起来呢是很接近的概念，只是叫法不同。而且《易经》的存在呢，比拉普拉斯提出的概念要早很多。那么这就有一个问题了：拉普拉斯妖的概念几乎已经被量子力学推翻了呀。原因就是啊， 1 9 2 7年德国科学家维尔纳·海森堡提出的一个不确定性原理。这个原理的推导公式啊相当复杂。我们暂且啊，以通俗好理解的方式闲扯一下啊。这个不确定性原理呢，大概的意思是，受制于一种最小观测限度的影响，人们永远无法在同一时刻知道一个粒子的位置和它的速度。举个简单的例子啊，比如你看到面前有一个人走过，你举起相机，咔嚓给他拍了一张照片，照片里的就是这个人被观测到的一个瞬间的位置。但是呢，此时照片上的人啊，已经失去了速度。因为呢，通过一张静态的照片是无法知道这个人前进的速度是有多少的。有人说啊，那拍两张照片不就可以了吗？记录一下拍照的间隔，再去对比一下两张照片之间人的位置，不就得出类似每秒走了几米这样的答案吗？话是这样说，没错啊。但是微观世界和宏观世界有着很大的区别。目前在微观世界呢，以人类的观测手段观察粒子，仍旧受制于光速和普朗克常数的影响，是无法做到这种精准的测算的。换句话说啊，就是测了也存在着一定的误差，这个误差可能无限接近于零，但是呢，仍然存在。这点啊非常的重要。我们不妨大胆地猜测一下啊，只要观察的数据足够充足，哎，也就是比如频繁的给粒子拍照片，对比进行计算，还是能大体预测出啊一个物质下一步位置会是如何的。但是呢，随着观测手段的提升，数据量也越来越大，积累的误差呢仍旧会存在。所以啊，未来在某种意义上就是不确定的。这样的不确定性呢，放到每一个微观粒子上所组合成的对未来的预测误差将会是极大的。也就是说啊，拉普拉斯妖和决定论已经失败了，因为宇宙中一切微观物质的未来状态呢，都可能是不确定的。所以有人会问啊，说那看起来啊，和拉普拉斯妖类似的周易所说的“信息网”，也就是不太可能存在的了呀。大白啊，当时也有这样的疑问。于是就把这些例子和想法呢一同转达给了 Z。没想到的是啊，接下来 Z 说的话令大白啊又是一阵沉默。再说呢，这并不矛盾，因为周易描述的这张信息网是时时刻刻都在变化的。六爻卜卦所取到的卦象，就是你例子里所说的给观察对象拍照片。变爻呢，就是对误差的一种理解。不管怎么去拍啊，计算都会有一定的误差。因为信息网上点的位置呢，是会随着网的变化而变化的，不过很多的时候也都是需要所谓的天时地利，目的呀、啊，就是为了在当下这一刹那相对准确的捕获信息的节点。就像去啊拍一张照片，而照片中所表达的呢，只有被拍摄和观察对象那一瞬间的状态。通过这一瞬间的状态呢，人们根据以往的规律去推测一下即将发生的变化。但是呢，再准确、再多的卦象，也赶不上信息网自身变化的速度吧。拍的照片再多，也只是记录过去所发生的事。听到这儿啊，大白觉得好像已经抓住了某些重要的东西。趁着这个灵光一闪还没有溜走呢，我就继续对 Z 说：“说那么说来啊，如果存在不用占卜，也不用数据计算就能得到准确的预言启示呢，那一定是有一个已经知晓了这个宇宙一切因果的存在来告诉人们的吧。”就说呢，未来某时某刻一定会发生什么。Z 听完了，呵呵一笑就说啊，除非人类能够打破或者证明物质不确定性是错误的，还是有规律可循的，不然呢就不会存在真正的预言。然后 Z 呢，慢悠悠的又补充了一句，说我们现在接触的《周易》呢，其实好像只有六十四卦，但是从古至今呢，却可以把很多事情都套用在这些卦象之中，这就是说明啊，可能还是有规律可循的。只是这个规律呢，目前我们大概还不能理解吧？大白就继续问 Z 说：“那也就是说呢，排除真的有超自然力量影响的预言以外，所有的占卜和预测呢，都是有误差的。而且信息,息量越大呢，误差就越大呗。”Z 呢表示了肯定，他觉得这是他所能理解的。这就是大白之前视频里提到的，为什么世界上一切人类杜撰、捏造的虚假预言都无法真正实现的原因。即便是用各种各样占卜或者科技的力量去计算，都不会得到呢非常准确的结果，因为这里面啊存在着不确定性，有着宇宙对于未来预测的干扰误差。聊到这里呢，大白就突然想到了那句话，叫天机不可泄露。于是呢，大白就问 Z 说：“你就不怕我们说这么多啊，会影响到真正事情发展的结果吗 ？”Z 反问了大白一句说：“你认为你可以改变命运吗？”大白觉得啊，按照决定论来说呢，人的命运一定都是从宇宙大爆炸那一刻起啊就被安排的明明白白了，所以挺悲观的、啊。看似呢，大家都有自己的思想，其实一切都是决定好了的。但是有了不确定性这个法宝，再加上 Z 对周易的解释，大白觉得、啊、人的命运仿佛呢是可以改变的了。这个时候啊， Z 却说了。小幅度的范围内，命运看起来是可以改变的，因为在这张信息网上，一个点能影响的范围呢是很有限的，距离这个点越远，改变就越小，难度呢也就越大。而且所有的点啊都在变化，这就像啊往池塘里扔了一颗石子，溅起的涟漪呢是不断向外扩散的。如果都往池塘里呢丢几颗石子，那么许多涟漪呢就会相互碰撞，产生出更多的涟漪，有些可能会相互抵消。有些则需要碰撞很久才能归于平静，所以我呀并不担心所谓的泄露天机。宇宙里的这张网啊足够大了，人类或许能影响到整个宇宙，但是幅度呢可能非常的小。说到这儿呢自己故意停顿了一下才说啊，你不觉得这好像啊是不确定性所产生的误差吗？虽然很小啊，但却也不能完全的忽略。大白就继续问自己啊，说，那如果有人啊想强行改变自己的点或者别的点，哎，也就是命运。他也有能力激起更大的涟漪，最终会有什么结果呢？再说会有多大呢？一个人也好，全世界的人也好，总不能比宇宙中那么多恒星的影响还大吧？大白听到这儿呢，也算是有点明白了。确实啊，预言也好，占卜也好，其实都只是与人类全体命运有关的推测。面对如此浩渺的宇宙呢，人类文明可能只不过是刚刚快要诞生的一粒种子吧。人类自身对世界的做法呢？决定了人类自己命运的走向，这可能才是啊和每个人息息相关的真正天机，是宇宙摆在那儿啊等待着人们去发现的公开的秘密。在这次聊天的最后呢，大白问了自最后一个问题啊，说如果啊未来在某一天，大白想要和大家去分享我们之间思维的碰撞，这一切究竟会不会有什么意义呢？这对大白说。这取决于你念头产生的那一刻是什么样的状态。未来呢是不确定的，其实有悬念才会有期待吧。到这里呢，大白和自己的这场对话就结束了。这一期呢，可能看起来是目前大白视频当中啊也最有哲学味道的一期。虽然很多地方我们理解的不够透彻，但是大白相信呢，对于这个世界每个人都有自己的认知方式。也许呢，看似不可思议的故事与想法会让人有更多的启发呢。如果你也有和大白和自己不一样的看法，欢迎你在评论区留言告诉我们。如果你也喜欢大白的视频，对这些感兴趣的话，那就请你关注大白后续的内容吧。你的点赞与转发呢，就是大白的动力。好了，今天呢我们就先聊到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。